0: Hörst Schweizer Geocaching Podcast? Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Das Jahr 2020 hat auch für mich mit ein paar weniger schönen und weniger schönen Caches angefangen. Über die erzähle ich ein bisschen und besonders auch über ein Cache-Highlight vom Januar 2020. Du hörst den 112. Schweizer Geocaching-Podcast vom Januar 2020. zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich müssen und darum eigentlich nur an der 40 oder an der Wochenend Zeit geh zum quasi Usega mich bewegen, wandern und auch Geocache suchen. Will die Zeit ein knapp war für so Aktionen, haben wir weniger das Ziel gesetzt, wo hat's Geocache, wo man können sondern wo ist die Nabelgrenze, wo können wir schnell abzunehmen und wo hat Schnee, dass man könnte. zum Beispiel go laufen laufen. Natürlich habe ich immer auch geschaut, wo es äh, Geocaches in dieser Gegend wo man Und wir haben dann auch auf unseren Touren dort, wo wir uns bewegt haben, auch der ein oder andere schöne oder weniger schöne Geocache gefunden. <lacht> schöne oder weniger schöne Geocache, was heisst das? Wir sind uns einig, dass schön etwas relativ ist. Es ist nicht für alle gleich. Der eine hat Freude an einem Petroling, an einer Leitplanke, die er findet. Und der andere freut sich ab irgendeiner genialen Wanderung, wo er als Krönig noch auf einem Berggipfel oben einen Cash kann aus dem Schnee ausgraben Es geht auseinander, die Ansichten. Es soll auch so sein, wir Menschen sind verschieden. Und so darf au so unterschiedlich sein, was ein schöne Cash ist. Und wir haben die Freiheit, den einen oder anderen Cash zu suchen. Schönheit. Ich höre auch noch andere Podcasts. Bin sehr querbeet unterwegs, höre ganz verschiedene Themen. Und einer von meinen Lieblingspodcasts, den ich regelmäßig seit langer Zeit höre, das ist der s 2 Wissen, also von einem deutschen äh, Radiosender, wo regelmäßig Podcasts, so zwischen 20 und 30 Minuten, zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Wissenschaft, Geschichte und so weiter bringt. Und letztendlich ich glaube es im Dezember war, ist ein Podcast zum Thema «Die Vermessung der Schönheit. Was gefällt uns und warum?». Ein spannendes Thema, wo man wissenschaftlich daran herangeht, zu untersuchen, was Menschen als schön empfindet, respektive was das bei den Menschen auslöst, welche Faktoren das Gefühl von Schönheit können definieren was zeichnet schöne Stellen in der Musik aus. Was für Film vermittelt das Gefühl von ein schönen Film? Ist zum Beispiel Musik, schöne Musik, eine Weltsprache, die alle gleich verstehen? Ist das etwas Universelles? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Vorliebe für gewisse Filme, Musik oder Bilder? Ich bin der Stunde, gewesen, zu erfahren, dass seit ein paar Jahren, also so über 20, 30 Jahren, intensiv dazu geforscht wird und... Mir ist blieben von dem Podcast, dass es ein Institut in Deutschland gibt, wo neben den Laborräumen auch so wie eine Eventsaal, ein Konzertsaal Konzertzahl hat, wo man regelmäßig Probanden einlädt und die denen schöne Theater vorspielt oder Musik oder Literaturlassungen und während der Vorführung die Menschen beobachtet mit Kameras, aber auch gewisse sensorische Sachen macht er Man misst, äh, die, Atmik, die Herzfrequenz, die Hautleitfähigkeit, ähm, Gänsehaut. Es gibt scheinbar einen Sensor, der Gän Gänsehaut kann, messen und erfassen. Man tut Gesichtsmuskeln, ähm, äh, beobachtet Aktivität, zum herauszufinden, was für Merkmale erscheinen, die was für Situationen und so weiter. Ich finde das sehr spannend dass da so wissenschaftlich angegangen wird und mit was für Faktoren man das versucht zu bestimmen, auch mit Musik und so weiter. Und Jim hat es mir bei Filmstudien, ähm, wo man einen Film äh, versucht hat zu beurteilen, was sind schöne Filme und so weiter, gewisse Sachen gefunden. Es gibt nicht die, die Ursache, das ist schön oder das ist für alle schön oder für die Mehrheit, Mehrheit schön, aber viele Faktoren. Sehr, sehr Spannend Podcast. Ich kann den nur jedem empfehlen, zum lose zu Und ich habe mir dann überlegt, ja, ich bin eben bei den Geocaches. Was könnte es da sein? Etwas Spannendes aus dem Podcast, den ich gehört habe, habe ich mitgenommen, dass eben Schönheit eine Art Meta ebene ist zwischen dem Gefühl und dem, was man sieht. Also man sind, ist sich einig, was ist Angst, was ist äh, Freude. Ähm, verschiedene Sachen, wo man klar kann, definieren kann, das ist für all Menschen eigentlich gleich. Und Schönheit ist so etwas dazwischen. Und Schönheit kann auch etwas sein, wo nicht zwingend den positiven, nur positiven Effekt, Emotionen kann in Verbindung stehen Also für mich ist dann so eine Erklärung, oder jetzt um das wiedergehst, dass ich selber, Lost Places schön finden, auf eine Art, obwohl ich eigentlich jemand bin, der sehr gern sauber und ordentlich hat. Dass das morbide, der Zerfall, vielleicht das auch manchmal ein bisschen dreckige, eben auch Gefühl von Schönheit kann hervorrufen kann. Nicht bei allen Menschen, aber eben auf einer Metaebene bei gewissen Menschen. Spannend, nicht? Loset den Podcast, wie gesagt, ich habe ihn euch verlinkt auf meiner Podcast-Webseite. Was Geocache betrifft, habe ich für mich selber ganz viele banalere Definitionen für schöne Cache seit langer Zeit. Und für mich sind so drei Faktoren, die einen Cache schön machen. für mich. Das ist ein schöner Ort, die ursprüngliche Motivation oder Durchsprung vom Geocache, Geocache ein besonderer, schöner, in Anfängigen Ort zeigen. Eine schöne Dose kann das sein, in verschiedensten Ausprägungen. Und eine schöne Geschichte, ein schönes Listing, ein schönes Rätsel oder was auch immer. Und wirklich ein schöner Cash ist einer, der all die drei Sachen miteinander verwappt und ins Gleiche bringt. Und so einen Cash habe ich auch im Januar mal Es handelt sich um den Nachtcache der Buchhalter in der Gegend von Magenwil im Kanton Aargau. Ein für mich schöne schöner Cache, weil er eben all diese drei Eigenschaften beinhaltet. Eine coole Location, ein toller cash per Alter in Anführungszeichen und eine durchgängige Story. All diese drei Sachen sind vereint in einem tollen Erlaubnis und für mich darum ein schöne Cache. Ich habe die Gelegenheit, gehabt, den Owner diesem Cache zu interviewen.
1: Ja, Marcel, Sali. Ja, Sali, Marcel. Marcel,
0: am 1. Januar 2020 ist in Nachtcache Der Buchhalter in der Gegend von Magenweil im Aargau publiziert worden. Über den wollen wir nachher ein bisschen pläuteln. Zuerst aber über dich. Wie lange bist du schon Geocacher und wie bist du dazu mal Ich bin seit dem
1: 2010, also jetzt knapp 10 Jahre, bin ich Geocacher. Der ähm, dazu bin ich eigentlich durch einen anderen Sport oder eine andere Tätigkeit, die ich in der Vergangenheit sehr aktiv gemacht habe, das ist Orientierungslauf. Das ist auch ein Sport, wo man sich in der Natur bewegt, wo man äh, gewisse Punkte muss anlaufen muss, mit Karte, Kompass der schnellste Weg finden, äh, wo auch nicht gegeben ist. Wie bei einem, bei einem Rätsel muss man auch den Weg finden, wie man dort ankommt. Und, äh, in einem club vom, vom OL-Club ist dort ein Artikel über das Geocaching Das hat mich fasziniert. Und ich glaube, gerade am nächsten Tag bin ich der erste zu suchen. Mit Hilfe hat zuerst ein bisschen im Büro gefragt, äh, wer das kennt. Und es hat wirklich dort schon ein paar Leute gegeben, die mich dann auch äh, zum ersten Cache geführt haben. Es war ein Nano. Ich habe gar nicht gewusst, was ich dort suche. Und äh, wo ich dann den noch äh, entdeckt habe. Sie haben mich fast müssen drauflüpfen, dann habe ich gefunden, Molk. Oh, das war jetzt eine Herausforderung war und auf dem, auf dem Highway bin ich glaub ich gerade den zweite gehalten, <lacht> wenn es mir recht ist.
0: Wie ist dann zu deinem Cache-Namen Fraslagou gekommen und äh, was für eine Art von Geocache tust du aktuell bevorzugen?
1: Fraslagu ist ein Name, der hat mich einmal, ich sage jetzt mal, im Teenageralter ähm, bin ich mit meinem Kollegen auf einem Bänkli und habe über Gott und Welt sinniert, wie man das in dem Alter halt so macht. Und äh, dann irgendwie ist der, ist der Name gefallen. Ich kenne den Zusammenhang nicht weiß es nicht mehr und der, seither hat er mich eigentlich begleitet. Schön finde ich, äh, dass auch wenn man in Google Fraslagu hineingeht, dann kommt eigentlich nur etwas über mich. Also insofern ist es ein, ist ein unique Name ohne Bedeutung wo wahrscheinlich noch kein anderer auf der Welt irgendwie dazugekommen ist, oder ich habe einem den schon wegschnappt. Also von dem her, mhm. ja, bin ich auch ein bisschen stolz. Aber bedeutet auch nichts.
0: Mhm, okay. Und eben, welche Art von Cash tust du aktuell bevorzugen? Das kann sich ja wandeln in einer Geocacher-Karriere, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, es, es ist eher ein bisschen abhängig vom, vom Zeit, äh also von der Zeit, die ich zur Verfügung hatte, zum, zum Cachen. Das kann äh, ein Tradi sein, kann ein Multi sein, kann ein Rätsel sein, ein Leatherbox sein. Ich äh, bevorzuge Caches, wo einem äh, coole Sachen zeigen. Also ich sage, äh, Geocaching ist besser als jeder Reiseführer, weil dort äh, der, der eine Dose versteckt, der will einem etwas zeigen, der will einem an einen schönen Ort führen und auch in der Ferien, wenn man nicht weiß, was machen will, schlechtes Wetter ist, man kann nicht baden, ja, was macht man? Man nimmt Geocaching-App und geht eine Höhle anschauen, wo man nicht dazugekommen wäre. Also, äh, das, das reizt mich. Dann äh, natürlich auch Lost Places, wenn es irgendetwas gibt, wo wo ein Ort mit einer Geschichte gezeigt wird, finde ich ganz cool. Wenn es spannende Rätsel gibt, lösbare Rätsel, wenn man nicht stundenlang irgendwie keinen Ansatzpunkt findet oder irgendwo in der Gegend rumsteht und nicht weiter weiss, dann ist das nicht so toll. Aber spannende, lösbare Rätsel finde ich cool. Mhm. Natürlich auch Nighties. Äh, wir haben da so, eine, so eine, Gruppe, die Nachtvögel, wo wir gern, äh, auf Nighties gehen. Äh, ich finde die Mystik noch cool. Mhm. Also, das, das, das Dunkle, das Geheimnisvolle. Ähm, und, und all die Sachen habe ich eigentlich ein bisschen probiert, in den, in, de, in de Buchhalter reinzubringen. Also, so ein Nachtcash soll sein. Es soll einem schöne Sachen zeigen. Es soll einem, ähm, spannende Rätsel ähm, Uverleid werden, wo man muss lösen, aber doch in der Hoffnung, sie sind lösbar. Mhm. Und so ist eigentlich auch der Buchhalter ein entstanden. Einfach das, was ich gern mache, habe ich probiert die. So eine, so eine Dose zu verpacken.
0: Wenn man äh, die Logs von deinem neuen Cache liest, ich habe die ja schon längere Zeit abonniert, ähm, dann spürt man die Begeisterung und die Freude von den Geocash, die deinen Cache besuchen. Äh, auch mir ist es so gegangen, wo ich den absolviert habe mit meinem Team, jetzt, äh, dein Nachtcache hat einen Kalender, ein Team pro Tag, respektive Nacht kann den besuchen. Und schon jetzt äh, ist, glaube schon über einen Monat raus, der Cash schon ausgebucht, so an den Wochenenden. Unter der Woche hat es, glaube ich, noch einen Termin Jetzt... Ähm Aktuell hat er 100% Favoritenpunkt, auch von mir hast du so ein blaues lieber bekommen. Ähm, der Cash hat mich überzeugt durch eine durchgängige Geschichte von Anfang bis zum Schluss, äh, eine Location, die dazu passt äh, und äh, eben wie es du selber äh, geschildert hast, herausfordernde Aufgaben und tolle ähm, Stages. Jetzt, mir wollen nicht viel verraten, außer, dass in dem Cash eben um äh, äh, eine Geschichte, so, wo im ich sage jetzt mal 19. Jahrhundert spielt, so wo ein Steibruch im Melligen noch aktuell war oder aktiv, wo wirklich Stein gefördert hat und dort verschwindet Geld. Sagen wir es mal, so eine Geschichte mal so umschreiben und der Buchhalter ist irgendwo involviert und man macht sich auf die Spur von dem. Ich glaube, so viel darf man verraten und dann dass er noch eine spezielle Lokalität nutzt. Wie ist es zu dem Cash, zu dieser Idee gekommen und wie lange hat es gedauert, von der Idee bis zur Veröffentlichung?
1: Also die Idee eben, ich habe schon lange gedacht, äh, wir haben so schöne Orte, ganz in der Nähe, und trotzdem fahrt man, und das habe ich auch natürlich gemacht, fahre irgendwo auf Stuttgart rauf, oder oder weiß ich wo oder noch weiter, fast bis auf Holland, und äh, hat dort so die geo Perlen natürlich auch, auch besucht, die Kinder, als Buchbinder oder ein, ein Vergissmeinnicht und so weiter, und habe gefunden, es gibt relativ selten in der Schweiz natürlich. Die gibt's, äh, die, die, die Dose gibt's natürlich. Aber es gibt im Vergleich zum zum ausland eben die Perlen, die ich angesprochen habe, gibt's relativ wenig, wo wo ein mit mit Witz, mit einer guten Location, mit einer guten Story drinnen sind. Und es hat eigentlich schon lange in mir ein bisschen, äh, studiert, wie könnte man auch bei uns, ganz übernünchi äh, so eine Dose auf, aufziehen und das ist eigentlich der Ursprung gewesen. Die Idee ist eigentlich etwa vor anderthalb Jahren äh, greift, äh, mit, mit der Routenführung, wie ich sie jetzt habe, auch mit den Locations. Ich habe im November 2018 habe ich den Trailer fertig gehabt. und bin den äh, angegangen, vor allem ab dem Sommer, ist dann so das Ganze richtig losgegangen, wo, wo ich die verschiedenen Locations auch, äh, zugesagt bekommen habe und, und dann wirklich auch können planen. Jetzt anderthalb Jahre ist relativ lang. Das macht, das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil von so einer langen Zeit, macht auch ein bisschen betriebsblind, sage ich jetzt einmal. Also Sachen, wo für mich, weil ich so den Fokus gehabt die ganze Geschichte natürlich intus gehabt habe, ich, äh, Rätsel kreiert, wo dann für mich so was von einfach gewesen sind, einfach gesagt betriebsblind, mhm. wo dann aber während der Beta-Test und da haben ja drei Stück davon gemacht oder äh, durchgeführt, mhm. wo sich dann als viel Schwierig ausgestellt haben und wo ich mal sie anpassen. nachpassen. Mhm. Also die Betriebsblindheit oder die lange Zeit ist nicht nur positiv. Natürlich das Resultat, ich bin sehr glücklich über das Resultat und die Logs zeigen, dass es so ist. Aber es hat schon diverse Anpassungen jetzt gegen das Ende noch gebraucht, dass, dass die Leute auch Freude haben und eben nicht frustriert eingehen, weil es einfach schwierig gewesen wäre.
0: Aber eben von dem her... Ähm Findest du das auch eine gute Idee? Das hast du ja auch gemacht, Beta-Tester über deinen Cache reinzulassen? Also Cache, wo man kennt, wo man anspricht und wo quasi vor der Veröffentlichung den Cache machen und auch nicht, dann auch nicht als erste logisch, sondern vor allem jemals Feedback geben. Das hat sich das, also wieder bewährt.
1: Das hat sich sehr bewährt, ja, und ich bin sehr froh und dankbar, haben die Kollegen das mitgemacht. Ähm, weil sie ent, ich bin dort als Beta-Test mitgelaufen, habe natürlich im Hintergrund alles ein bisschen aufgenommen, was für Gedankengänge das sie haben, wo sie auch anstehen und hat dann probiert mit dem Feinschliff, eben Hilfestationen und so weiter, das dann auch Einflüsse zu so dass es äh, eben machbar ist und schlussendlich nicht frustrierend.
0: Also eben, wir sind auch eine halbe Stunde vom Start bis zum final oder bis wir wieder mehr oder weniger zurück beim Ausgangspunkt waren, sind unterwegs gewesen. Wir sind beim einen oder anderen Rätsel auch länger gestanden, sage ich jetzt einmal. Es war relativ kalt, äh, aber das gehört irgendwie zu einem Erlaubnis. Und auf diesen 5,5 Stunden erlebt man eine fast wahre Geschichte, äh, kommt in Kontakt mit verschiedenen Personen aus dieser Geschichte und ein Teil wird ja bereits auf der Listing-Seite äh, beschrieben oder kann man dort lassen. Kannst du mehr erzählen, was von dieser Geschichte wahr ist?
1: Also die Handlung an für sich ist rein fiktiv und ich äh, vermute und hoffe auch nicht, dass sich das so zutreitet, hat, wie ich das hier skizziert habe. Ähm, ich habe ja auch eine Zeitung kreiert. also im Listing hat es einen Link zu einer Zeitung, der Steinbrecher und die Geschichten, die dort drin sind, das ist, äh, ich habe es aber daran geschrieben, fast wahr. Ähm, der Inhalt auch nicht für sich war. Es hat einen Pfarr, der Postkutschen überfallen hat und Häuser angezündet hat. Es stimmt auch, dass sich Magaville massiv verschuldet hat wegen dem Kur Kurs von der Nationalbank. Ähm, es, ist, es, sind, es sind Geschichten, die wirklich so sind, auch das mit der Nationalbank und einem äh, Bundeshaus, äh, dass die, äh, die beiden Gebäude praktisch ausschließlich aus dem Megawiller Muschelkalk, also aus dem Steinbruch raus entstanden sind, die ganzen Fassaden sind aus dem Steinbruch, das stimmt auch. Zeitliche Abläufe äh, in dieser Zeitung und von diesen Geschichte ist natürlich total durcheinander gewürfelt. Ich ja. habe einfach versucht, so die, die Highlights oder äh, die interessanten Geschichten dort, äh, zu sammeln und ein bisschen äh, in dieser Zeitung aufzubereiten und den Leuten, die auch kommen, die ja die Steinbrecher müssen sie mitbringen, dann müssen sie daheim vorbereiten, dass sie auch noch etwas über die, über die Geschichte des Egenwils, vom Steinbruch usw. So lernen können und vielleicht auch ein bisschen Spass daran haben beim Durchlesen.
0: Das ist genau das, was mich äh, äh, sehr überzeugt hat bei dem Cash. Eben, man taucht in eine Geschichte ein, man, man, man findet sich in der Geschichte und eben das hat einen besonderen Reiz. Aber eben andere Sachen von dem Cash. Jetzt äh, du hast erzählt, wie du dich so ein bisschen inspirieren hast auch von anderen äh, Cash. Hast du für den Cash mit anderen Cash zusammengearbeitet, Jetzt ausgenommen mal von den Beta -Tester?
1: Nein, das ist äh, ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Wer mir natürlich geholfen hat, ist meine Familie. Ähm, ich habe mit der Frau diverse Ausflüge gemacht zu Flohmerz und äh, habe dort Sachen zusammengekauft und so weiter. Sie haben mich auch äh, unterstützt, zum Teil bei diesen Filmen, die man dann sieht, auf, auf, der, auf der Route. Ähm, also meinte einen Ort meine Frau und, und meint meinte Ort spielt mein Sohn im Video mit. Also dort habe ich, dort habe ich Unterstützung bekommen, aber sonst äh, ist das eigentlich alles äh, in Eigenregie entstanden.
0: Jetzt, neben viel Zeit, wie man gehört, steckt sicher auch Geld in deinem Cash. Also, wenn man den Cash besucht, sieht man dann das auch. Kannst du eben beziffern, was du dafür aufgewendet hast, bezüglich
1: Zeit und Geld? Die Zeit ist eben noch schwierig, weil wenn man mal anfängt, dann studiert es und ähm, ich habe es gesagt, etwa anderthalb Jahre bin ich dran und also es sind schon ein paar Tage, Nacht und, und Wochen draufgegangen, bis, bis man jetzt das hat. Geldmässig, ja. Mit, ja, es, es sind immer nur kleine Beträge, oder? mal 30 Franken dort, mal 200 Franken da, mal irgendetwas äh, da gekauft. Ich würde sagen, alles in allem sind es sicher 1500 Franken, wo mhm. rein am Material verbaut ist.
0: Okay. Ja. Jetzt, der Buchhalter ist ja nicht dein erster Cash und. Ähm auch mit dem Neueren. Wer kannst du können äh, Erfahrungen als Cash owner sammeln? Du leistest auch äh, vorbildlich Hilfestellung. Auch wir sind eben bei einer Aufgabe wirklich angestanden und du hast uns dann einen feinen Schubser gegeben, wo wir dann selber äh, weiterkommen sind. Jetzt gibt es aus deiner Erfahrung Tipps, wo du einem Cash Schmidt gegeben, wo äh, an einer so einer speziellen Aufgabe nicht weiterkommt. Also, was wünschest du dir als Owner, wenn ein Cash jetzt bei einem Rätsel ansteht? Was, wie stellst du dir das, das vor? Oder was, wie hättest du es gern, dass man sich verhält?
1: Ich kann vor allem erzählen, wie ich probiere, an die Sache was also, Wenn ich nicht mehr weiter weiss, dann ist es immer mal wichtig, einen Schritt machen. So nach dem Motto, ich habe ein Material mitnehmen, was habe ich noch nicht gebraucht, wo könnte ich vielleicht was jetzt einsetzen. Dann ähm, gibt es im, im Gespräch, also wenn man, wenn man äh, im Gespräch, wenn man mehrere Personen hat, die äh, mit einem der Cash machen, das Zeug laut aussprechen. Also wenn es irgendwo einen Zettel hat, nicht einfach nur für sich lesen, sondern in der Gruppe vorlesen weil dann gibt es da gibt's plötzlich eine Dynamik, könnte es das sein, könnte da noch ein, ein, ein Punkt sein, wo wir übersehen haben und das fällt einem selber, wenn man es einfach im Stillen liest, fällt einem das nicht aus. Also lieber lieber laut vorlesen und alle nicht studieren lassen und dann plötzlich ist die Lösung da. Jetzt als Owner habe ich eben auch gemerkt, äh, Beta-Test, extrem wichtig und den Leuten hat die Möglichkeit gegeben, sich Hilfe zu organisieren. Ich habe es ähm, also angesprochen, ich habe Hilfestationen einbaut. Natürlich, ein Cacher hätte so also ein bisschen Respekt, respektive die Ehre, dass er, dass er die, die Aufgabe selber löst, aber nichts ist frustrierender, als wenn man in irgendeiner Location ist und nachher zwei Stunden einfach keinen Anhaltspunkt hat und der Telefonjoker nimmt nicht ab, in solchen Situationen wäre es hilfreich, wenn man diesen Leuten etwas anbieten würde. Sei es jetzt eine Hilfestation, ein qr code wo sie lesen können, wo es, es, muss nicht die Lösung sein, aber ein, Hinweis, hey auf was das müssen luege, wo das etwas müssen luege, Oder einfach so einen, wie du gesagt hast, einen kleinen Stupser geben, so dass, ähm, dass sie dann schlussendlich zum Erfolg kommen. Nicht frustrierender als eine Dose besuchen, die eigentlich cool wäre, aber man kann am Schluss nicht die Unterschrift im Logbuch hinterlassen.
0: Also eben, ich muss mich auch outen, mich... Äh mir knickt dann wirklich das Ego, wenn ich irgendwie einen Hilferuf abschicken muss, wie jetzt in dem Fall, wo ich, äh, äh, dir eine Nachricht geschickt habe, und du dann sehr schnell geantwortet hast. Aber eben, es ist dann für mich dann wieder ein bisschen aufbauend, wenn es eben nur ein Schubser ist und nicht grad die Lösung, oder? Dass man gleich noch ein studieren muss und so weiterkommt. Also, wie gesagt, wir haben, äh, einen riesen Spass gehabt, nachdem wir bei den letzten zwei Nachrichten nicht so glücklich gewesen sind mit dem Ganzen drumherum. Und hat das, äh, wirklich den Spass gemacht und um mich über viel, viel, äh, langweilige Dosen am Straßenrand hinwacktröstet. Und ich hoffe mir, dass möglichst viel Cash und John Sand den Cash besuchen, der Buchhalter ähm, nach Cash in Magewil. Marcel, vielen, vielen Dank. Und äh, vielen Dank nochmal für den tollen Cash.
1: Sehr gern. Danke für das Interview.
2: In den Eichen, die Skyline von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das sich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos wie ein Fuchs war ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsierendem im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken. Senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Strauch, Kauerte ich mich nieder. Ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren. Doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur dem Blech entgegen, räumte Steine, öffnete den Verschluss. Atmete muffigen Geruch alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase und aus meiner rechten festen Tasche zog ich den Stift.
3: Man sprach von niemandem Feuern im Flüsterton. Man erzählte sich zum Beispiel, er sei Professor für Sport in Bonn, er sei Physikgenie, Marathonläufer, Gedächtnistrainer, Wiedertäufer, Templer und früher ein russischer Spion. Er war immer der Erste, immer der Schnellste und immer schon weg. Er schrieb keine Mails, er rief niemanden an, er ging immer allein zum Versteck. Er hatte tausende Cashs in aller Welt gefunden und hunderte selbst gelegt. Er hatte sämtliche Fünfer Deutschlands gesucht und unterwegs noch fremde Caches gepflegt.
2: Locktüte, umschloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus, legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Perlen hinein. Als ich aufsah, blickte ich in zwei Runde, trauerbraune Augen einige Meter nur entfernt und ich sah die Augen näher kommen bis auf 30 Zentimeter und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte.
3: Als er starb, so ging die Legende. Es stünden im Testament ganz am Ende die Worte. Wenn ihr mich begrabt, legt ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch in den Sarg. Legt ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch, ein Lockbuch in den Sarg.
0: Wir sind so vertieft ins Interview, dass am und mir nicht aufgefallen ist, dass er zwei falsche Wörter in seinem Interview gebraucht hat, die zum Cache gehören. Nicht, dass alles nicht mehr stimmt, weil er die Fehler gemacht hat, die Geschichte, wie das mit diesen Wörtern ähm, funktionieren, aber es sind Fälle, wo wenn man den Cache kennt, respektive das Listing intensiv studiert hat, findet man heraus, was für zwei Wörter falsch sind. Statt jetzt die einfach zu schnell schnell zu korrigieren, machen wir einen Wettbewerb daraus. Und zwar, wenn mir bis am 10. Februar 2020 per E-Mail podcast.paravan.ch die beiden Wörter, die falsche respektive die richtigen, mitteilt, Den, unter denen verlose ich einen magnetischen Cash-Behälter, die Blackbox. Das ist so ein kleiner, kompakter Kunststoffbehälter, wo man magnetisch noch immer kann und die in ein kleines Logbuch, einen Logstreifen, einen, einen oder so kann verstecken. Das Foto und den Link zum beschrieben, findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Lasst dazu ein Listing vom der Buchhalter Nachtcash, respektive Zeitung, der Steinbrecher, wo verlinkt ist und dann solltet ihr herausfinden, zusammen mit dem Interview, welche zwei Wörter er falsch genannt hat. Out Groundspeak, Betrieberin von der Webseite geocaching.com, Firma mit inzwischen etwa 70 Angestellten, die fürs Geocaching tätig sind, versucht, die Cache-Qualität oder schöne Geocache zu verbessern. Sagen Sie, die Entwicklung geht leider in eine andere Richtung, als ich es mir erhoffe, also mehr auf Quantität statt Qualität, aber das ist mein persönlicher Eindruck. Ich brauche in meiner Tätigkeit unter anderem ein Tool, eine Software namens Power BI von der Firma Microsoft. Vereinfacht gesagt ist es ein Werkzeug, das das Auswerten von vielen Daten vereinfacht. Wir brauchen es bei uns in der Firma, um Unternehmensdaten zu visualisieren und zu auswerten und regelmäßige Reports zu erstellen. Aber man kann es auch für andere Sachen nutzen. Wer Excel kennt, kann sich es sehr mächtiges Excel vorstellen, weniger zum grosse Berechnungen zu machen, sondern vor allem auch für auswertige Darstellungen, Diagramme. Ähm, wer sich mit Pivot-Tables auskennt, da ist das Tool sehr mächtig und erlaubt und Auswertung von mächtigen Daten. sie ja, und jetzt bin ich zufällig auf einen Beitrag der schon ein bisschen älter ist, ist aus dem letzten Jahr, wo Microsoft, also nach etwas Werbung, verschiedene Kunden zu Woko und die Firma Groundspeak berichtet dort, wie sie Logdaten, also die Logtext, die die User machen, in Power BI importieren und dort Auswertungen machen, um gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Lustig ist gewesen, dass die scheinbar eine Angestellte haben, eine Lee Sherry, eine Frau, die Head of Analytics and Data Science Geocaching nennt. Eine lustige Berufsbezeichnung, finde ich noch spannend. Und sie beschreibt in einem kurzen englischen Text, wie sie quasi die Log-Text in das Tool und dann nach Stichwörtern und so weiter anfangen zu analysieren. Und sie versuchen so, Qualitätszeichen von der Community und von Geocache zu analysieren und weitere Rückschlüsse zu ziehen. Sehr viel äh, Neues und äh, Erleuchten ist nicht rausgekommen. Ich habe es noch lustig gefunden, dass auch Groundspeak, also die Geo Firma Geo, die Geocaching betreibt, das Tool auch nutzt, um Daten von uns Geocacher auszuwerten. Den Link habe ich euch äh, gesetzt auf meiner Podcast-Website und ihr könnt selber dort schnell einen Blick drauf werfen. Ja, Datensammeln, Statistiken, Umfragen sind immer ähm, ein Thema in allen Bereichen. Ich glaube, ich komme als Podcaster rund ums Thema Geocaching auch so einmal im Monat von irgendwoher, irgendjemandem, ein Student oder irgendeine Firma und so weiter, die mich anschreibt, ob ich dann nicht an einer Umfrage teilnehme. Ähm, gerade auch bei Student ist natürlich äh, das Thema Geocaching als Freizeitbeschäftigung, als Tourismusattraktion und so weiter das Thema und... Je nachdem, wie ich gerade Zeit habe und Möglichkeiten, beteilige ich mich, aber manchmal ist es einfach fast zu viel. Ähm, vor einiger Zeit habe ich aber an einer grösseren Podcast-Studie teilgenommen, und Umfrage. Und total, wie ich jetzt herausgefunden habe, im Nachhinein 653 Podcaster, wo eine Dame aus, äh, aus Deutschland ähm, eine Umfrage gemacht hat bei verschiedensten Podcasten über Hintergründe, Motivation und so weiter Und sie hat dann das an einem Vortrag publiziert. Und ich tue auch den Link für die, die sich interessieren, rund ums Thema Podcast, tue ich auch auf meiner Podcast-Webseite podcast.parawan.ch anbringen, dann könnt ihr das schauen. Ich selber wird nicht erwähnt drin, ich bin der eine von denen. Teilnehmer, wo dort mitgemacht hat bei deren Umfrage und irgendwo als kleiner Datensatz irgendwo auftaucht. Ja, Podcasten ist gerade ein Thema, das Thema, wo mich beschäftigt und zwar bin ich auch äh, ans letzte Jahr angefragt worden, ob, ob ich an einer Podiumsdiskussion teilnehme und zwar im Rahmen von einem Radio- und podcast Festival namens Sonor in Bern. Das sind die Drei Tage, glaube ich, wo es zu verschiedensten Themen, zum Thema Hörspiel, Radio, Podcast, Workshop, Vorträge und so weiter gibt, eben im, in Bern, Kinorex in Bern. Und ich nehme also dort am Sonntagabend, am 23. Februar, bin ich dort an einer Paneldiskussion zum Thema Podcasten für die Nische äh, teil, wo mich ausgewählt hat, zusammen mit anderen, wo in für ein kleines Rand Nischenthemen podcasten tut. Ich weiss selber nicht, was mich dort erwartet, was mir dort in Themen hineinkommen. Wer Lust hat zum Teilnehmen, muss sich ein Ticket kaufen, um an dem Anlass teilnehmen. Der darf gerne kommen und darf vorne mich kontaktieren oder so. Wenn er kommt, dann weiß ich, dass man dort vielleicht vorne oder nachher noch treffen Cash, wenn da gewartet werden. auch das gehört zu der Cash-Qualität. Und mich hat es im Oktober gerade ein bisschen heftig verwünscht. Das Team, wo einer von meinen Nacht-Cash gemacht hat, hat plötzlich mir gemeldet, ja da gibt's gar kein Final mehr. Ich äh, habe mich dann nicht selber müssen überzeugen, sondern sie haben mir das Foto geschickt und dann ist es mir gerade klar geworden. Und zwar hat ähm, gemeint oder wäre auch immer oder das Militär eine alte Bunkeranlage einfach mit im Wald zugeschüttet. Die Bunkeranlage ist übertrieben, es ist eine Kanonenstellung, also man muss sich das vorstellen, eine betonierte Platte mit zwei Seitenmühlen, die ein bisschen im Boden versankt sind mitten im Wald, und scheinbar hat man das als zu gefährlich betrachtet und hat diese Anlage zugeschüttet. Mein Cash ist somit für die Ewigkeit konserviert unter ein paar Kubikmeter Erde. Und ja, das war's dann mit meinem Final. Will ich danach Cache selber noch gut finden und der auch möchte weiterhin äh, Cash zur Verfügung stellen, dass der suchen kann, habe ich mich gerade daran gemacht, äh, einen neuen Ort und so weiter zu suchen, neue Möglichkeit. Und für den habe ich natürlich wieder eine Bewilligung gebraucht. Wieder irgendwo im Wald haben wir überlegt, wo das möglichst ähm, umwaldschonend Möglich ist, jetzt platzieren, ich kann ihn nicht einfach in den legen das finde ich fantasielos, auch irgendwie an einen Baumann machen, habe ich jetzt nicht als geeignet empfunden, ich habe auch einen speziellen Behälter, ein bisschen, hmm, 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 bisschen umgestudiert, umgeschaut und dann einen geeigneten Ort gefunden. Tatsächlich, grad schnell mal auf den Karte nachgeschaut, auch mit dem Grund, Grundbuchämter-Plan, wo im Kanton Zürich sehr gut ersichtlich sind, und dort schon gesehen, auch die paar gehört nicht irgendeiner Holzkooperation, sondern am VBS, am Bund am Verteidigungs ich habe zuerst mit dem Förster Kontakt aufgenommen. Auch den kann man gerade online Ausfindig machen. Hat habe ihm geschrieben und, ähm, der hat schon so ein bisschen schwierig da. gesagt, ja, da gäbe es viel Geocache momentan. Wobei ich weiss, dass in der Gegend nicht viel Geocache hat. Das so viel dazu. Und er äh, setzt die, ähm, die Einwilligung vom Bazallenbesitzer voraus. Also, VBS, Amt für Verteidigung in Bern. Und auch ich habe mich gerade dahinter gemacht und dort eine Anfrage per E-Mail, respektive über das Kontaktformular gemacht. Ich habe beschrieben, was Geocaching ganz kurz gesagt ist, ich habe vorausgesetzt, dass sie das schon in etwa wissen, was da das Wichtigste zusammengefasst, ich habe den Behälter beschrieben, wo ich möchte platzieren möchte, warum ich den Ort gewählt habe und Genaue Koordinaten natürlich, Kartenausschnitte, sogar ein Viertel von dem Ort, wo ich es platzieren wo ich bin rekognosieren, und habe mir das abgeschickt. Sehr schnell innerhalb von zwei, drei Tagen habe ich eine Bestätigung per mir, E-Mail bekommen. Jawohl, danke für die Anfrage, mir leidet das gerade weiter. Ich komme innerhalb von einer Woche Bescheid über. Ja, das war im Oktober 2019. Nachdem ich zwei, drei Wochen nichts gehört habe, habe ich mich nochmal an die Kontaktperson gewandt, die das empfangen hat, entgegengenommen hat. Das ist nicht eine Sachbearbeitung direkt, sondern nicht so, ähm, Weiterleitungsstellen, Und die hat gesagt, oh ja, ich gehe dem nochmal nach. Und ja, ich kenne mich gerade Bescheid, ich bin auf die nächste Woche. Und so ist es hin und her. Gegangen. Ich habe über drei oder viermal geschrieben. bin dann schon ein bisschen säuerlich, so im Sinne von, ja, da wo man nicht sein und ähm, Bewilligung einholen und man kommt keine Antwort über. Und ähm, ich habe es dann nochmal probiert, wieder ist nichts passiert und habe mich dann ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr einmal entschieden, jetzt mache ich es schriftlich und habe das äh, per Brief, habe ich mein E-Mail in einen Brief kopiert, habe das mit a plus geschickt, dass ich einen Zustellnachweis habe und habe gewartet. Es sind wieder zwei, drei Wochen gegangen und nichts ist passiert. Und dann plötzlich, wirklich, hat mir jemand von der Armas swiss von der Immobilienverwaltung, äh, hat sich entschuldigt, sie haben so viel zu tun. Okay, kann man nachvollziehen. Ähm, und äh, Gebe mir die Einwilligung. Es gäbe ich noch andere lustig Lustigerweise hat man gerade den Namen gesagt. Und ich kann den, wo scheinbar Bewilligung für etwas Ähnliches in einer anderen Gegend dort oder in der Nähe nicht bekommen hat. Hat man auch gesagt, warum, ja, weil die Zugänglichkeit gefährlich ist, nur über die Strasse. Und das sage gefährlich. Und sie möchten nicht einen Unfall provozieren. Äh, eigentlich noch ein Netz, äh, Gespräch und so weiter und da geben wir jetzt einmal die mündliche quasi zu, dass ich den Ort brauche. Aber, aber ich kann mich noch in der nächsten Woche, wie es eben so viel zu tun, gibt es dann noch einen Mietvertrag. Also ich kann mein Cash also mein Final wieder platzieren kommen aber dann irgendwann noch einen Mietvertrag schriftlich über, den ich muss unterzeichnen muss, wo auch Bedingungen drin sind. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es einmal einen limitierten, zeitlich limitierten Mietvertrag mit gewissen Bedingungen und äh, eben hat man schon gesagt, ja, so also wenn es dann äh, Abfall man feststelle dort vor Ort, und wenn die Leute dann, dort, dann go picknicken, dann muss ich dafür Ordnung suchen, und so weiter. Ich habe dann versucht, das jetzt zu erklären, dass ich ja nicht vor Ort bin, immer, und so weiter, aber ich mich natürlich, und das mache ich ja sowieso, das sollte man ja sowieso als Owner machen, regelmäßig vorbeigehen nach dem Rechten schauen. Ja, viel zur Erfahrung von Bewilligungen einholen. Ähm, es hat sich wahrscheinlich verändert, dass immer mehr und mehr auch so Bewilligungen schriftlich vorausgesetzt werden, dass also auch selbst für einen Waldcash irgendwo äh, nicht gerade zumindest im, im Naturschutzgebiet, sondern ein paar Meter ab einem Fußweg, also auch der Förster und einfach sagen, ja ja, ist schon gut, ich weiß es jetzt und wenn sie mir dann als E-Mail geben mit ihrer Kontaktadresse, äh, ist das gut für mich? Nein, also es muss alles schriftlich gehen. So viel zur Erfahrung, zur Bewilligung von Geocaches. Ähm, manchmal ganz einfach und schnell. In dem Fall ist es also wirklich fast zweieinhalb Monate gegangen, bis ich äh, dann überkomme, um einen kleinen, äh, weniger als A4 grossen Cash behalten zu zu montieren, obwohl ich da bewusst äh, einen Ort ausgesucht habe, wo die Natur möglichst wenig ähm, beschädigt oder gefährdet. Trotzdem macht GeoCache, suchen es sorgfältig aus und suchen das Gespräch. Ähm, Danke, da braucht es Geduld, auch ein bisschen Nachsichtigkeit, eben auch die Institutionen haben wahrscheinlich anders zu tun können. gerade jetzt auch mit dem WF-Rundum kann ich mir gut vorstellen, dass äh, das VBS noch andere Probleme hat als zum irgendeinen kleinen Geocacher eine kleine Dose neu mit genehmigen